0: Я зачитаю из 1 Коринфянам 4, 9, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Вау! Апостол Павел, Павел пользовался большим уважением. Как он мог быть позорищем? Апостол Павел пользовался большим уважением, но среди верующих, а среди гонителей он был позорищем. Что-то мне это уже где-то знакомо. Если Павел называл себя 2000 лет назад последним посланником, то насколько пачат те, кто носит его мантию, может говорить о том, что он также последний посланник. И Павел говорит такие слова, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам...» Знаете, что это значит, как минимум? Что больше уже таких могущественных откровений, искупления не будет. Потому что последнее пророчество прогремело. Последние посланники – это те, кто несет последнее послание. Это не про время, это про то, что они несут. Последние посланники – это те, которые несут последнее послание. Потому что прошло две тысячи лет, как они могут быть последними, когда они не последние? И здесь не про это, а про то, что они несут последнее послание. я сегодня принимаю эту мантию. Кто-нибудь может хочет или не хочет, мне это не интересно. Я принимаю мантию последнего посланника, и я последний посланник. Я буду последним посланником. Я буду нести последнее послание маранафы, и мантия последнего послания это маранафа. Это то, что Иисус грядет. Это то, что Иисус вернется. И апостолы говорили, впрочем, близок к всему конец. Они говорили о том, что скоро все закончится. Они несли последнее послание. И он говорит, дети, Иоанн говорит, последнее время. Это значит, что не стройте царство на земле. Это значит, что правильно распределите приоритеты. Если бы ты знал, что Иисус придет скоро, у тебя есть неделя на твою жизнь. Что бы ты делал сейчас? Совсем другие вещи, чем ты делаешь сегодня. Бог судил быть приговоренными к смерти, потому что мы сделали с позорищем для мира, для ангелов и человеков. Позорище для мира, ангелов и человеков. Это твердая пища, как быть позорищем для ангелов. Это твердая пища. Как ты можешь позориться перед ангелами? Ангел призван помогать тебе, он тебя знает. Тебя знает, когда ты спишь, когда ты встаешь. Он знает, когда ты умываешься, когда ты идешь в душ. Простите меня, когда ты ходишь в туалет. И это не позорище. Но как ты можешь быть позорищем для ангелов? Когда ты слабый. Когда ты проигрываешь битвы, ты становишься позорищем для ангелов. Ангелы не хотят тебя видеть таким. Когда ты в немощи плоти болеешь, голенький в душе, когда ты ходишь в туалет, простите меня, это не позорище. Но когда ты проигрываешь битвы, это стыдно, потому что ангелы отворачивают свое лицо. Они не могут смотреть на тебя, когда сатана над тобой издевается. Но последние посланники проходят через все это. И моя тема это сегодня – это мантия последнего посланника. Это измерение слова «последнего». «Измерение последнего» в кавычках. «Измерение последнего». Я прошел в Библию о том, что такое последнее. И мы должны сегодня рассмотреть, это не негативная проповедь, это такая позитивная, это такой позитив. Меня переполняет, что измерение последнего. Я сегодня хочу высвободить здесь измерение последнего. Когда последнее, я тебе говорю, так, слушай, держи, это последнее. Ты держишь сразу несколько вещей. Во-первых, мою дружбу потому что я тебе отдал последнее. Во-вторых, ценность, потому что это последнее. И ответственность, чтобы не упустить предназначение, для чего оно тебе дано. И измерение последнего – это очень благословенно, это очень позитивно. Вооз сказал, благословенна ты от Господа Бога, дочь моя, это последнее твое доброе дело, сделала ты еще лучше прежнего, что не посла искать молодых людей, ни бедных, небогатых? богатых. Слушайте, девушки, не пошла искать молодых людей, не бедных, не богатых. И это, говорит, последнее доброе дело. Вы помните, это было изречение речения Вооза. Последнее доброе дело. И я говорю, что в мантии последних посланников есть последние добрые дела. Я хочу спросить тебя, а твое последнее доброе дело какое? Я хочу спросить себя, мое последнее доброе дело, по-настоящему Божье доброе дело, достойное Творца, я думаю об этом, мое последнее доброе дело. В мантии последних посланников есть последние слова от Бога. И во Втором царстве написано, вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Вот последние слова. Я думаю, что каждый из нас на одре, если Бог даст тебе мирную смерть, будут последние слова. Некоторые люди уходят от катастрофы, несчастных случаев внезапно, будучи не готовы встретить смерть. И они говорят последние слова. И нам нужно сказать правильные слова. Иисус сказал последние слова. И Он испустил Дух. Когда Он поднимался на Ирионской горе, будучи воскресшим, и вознесся в небеса, Он сказал тоже последние слова. И его слова были Дух и Жизнь. Я помню ту сестру с одной из, из, из поселков нашего края, когда она рассказывала и сокрушалась, и плакала. Может быть, кто-то из вас помнит ее. Что когда они с мужем э, ссорились, они прожили всю жизнь с ним, но в конце они поссорились, и она его прокляла. Была очень тяжелая какая-то бытовуха, бытовунская ссора, и она его прокляла. И он скончался. И эти годы она не могла найти покой. Потому что ее последние слова в его жизни были проклятиями. Последние слова человеку, мужу, с которым ты прожила всю свою жизнь, было проклятые. Она прокляла его. Она сказала какие-то плохие вещи, и он скончался. И она не могла найти себе покоя, потому что она не понимала, как они в вечности встретятся. Потому что все, что он помнил о ней в конце, это только проклятие. И мы молились за нее, чтобы снять с нее это, эту вину. Молились, чтобы она могла отпустить его, могла отпустить себя, могла принять покаяние. Но это важно. Последние слова. И твои последние слова перед сном, на прощание с братьями и сестрами, должны быть словами благословения. Здесь, а твои последние слова какие? И Библия говорит, вот последние слова Давида. Извлечения мужа, поставленного высоко. И это была хвала. Смотри, брат, смотри, сестра, чтобы тебе не уйти с плохими словами. 1 царств, двадцать глава, последние повеления. Посему по последним повелениям Давида исчисленно левиты от двадцати лет и выше. Последнее повеление. Некоторые из нас... Имеют людей в руководстве под, под собой. Они руководят ими. Вы начальник. Может быть, большой или небольшой. Кто нас слушает в онлайне. Вы можете быть начальником. И ваши последние повеления отмечено перед небом. Последние повеления. И Библия говорит, это Библия. Вот последние повеления. Которые не держат людей в рабстве. Которые не душат людей. Которые не давят на них, чтобы плата выпияла от земли. А эти повеления благословенные. Почему Господь отмечает вот последние повеления? Зачем это Он говорит нам? Зачем в Библию еще вписывать лишние слова? И так, так много слов. Но ты должен знать, что у человека могут быть последние повеления. И я сейчас говорю не только о смерти. Я говорю о том, что ты сделал в последний раз. Потому что мантия последнего всегда имеет слово последнее. Вы понимаете, это измерение, это мантия последних посланников. Они делают так, как будто в последний раз. Они делают все так серьезно, как будто бы в последний раз. Это мантия пос последних посланников. Они ходят в измерении последних посланников. Я просто не могу даже охватить какой-то уровень духа. Это могущественное. Апостольская благодать так двигаться Это как Иисус. Я убежден, что Иисус ходил под мантией последнего посланника. Дела царя Давида первые и последние описаны в записях Самуила провидца в записях Нафана пророка, в записях Гада прозорлица, равное все царствование во мужество, и прошедшее, случившееся с ним с Израилем, со всеми земными царствами. Дела царя Давида Первые и последние. Описано в записях Самуила Правидца. Представляете себе? Самуил Правидец. Удивительно. Инофан Пророк, и гад Прозорливец. Вау! Я-то думал, что Самуил Пророк, а Самуил Правидец. Какой уровень пророческого? Самуил, который высвобождал дождь и град на урожай, который побивал его, который помазывал Давида и Саула, который двигался видениями Божьими солмами, Саул падал просто, брак, падал и ногой лежал голый и просто валялся, катался, как пьяный от Духа Святого. Вот этот Самуил – провидец. И записи Ахнафана, пророк, Анафана пророка, а Нафана, о котором так мало написано. Он был пророк. Настоящий стопроцентный пророк. А Самуил судья всего лишь провидец. Послышите, какой уровень служения. Это Библия. И Нафан был пророк. А был прозорливец. И они все записали последние дела царя Давида. Слышите, если я буду говорить сейчас твердую пищу, я скажу вам, что это непросто. Как Самуил мог записать последние дела Давида, если он прожил меньше Давида? А вот так, что он был провидец. Специалисты по индуктивному изучению против. Не возражают. Зная Твою любовь и служение веру, говорит Господь, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. Бог отмечает разницу между первыми и последними делами. И они записали первые дела Давида и последние. И Бог говорит ангелу церкви, Ефесской церкви, я знаю Твои дела, я знаю Твою любовь, я знаю Твое служение, я знаю Твою веру, я знаю твое терпение, и я знаю, что последние дела больше первых. А у тебя как с этим делом? Когда ревность была, горячий был, делал дела, а сегодня как с делами ради Господа? Я не говорю ходить на работу и быть добрым человеком и вежливо отвечать своим соработникам. Я говорю о делах Духа Святого, о делах, которые побуждают тебя делать Бог, о тайных добрых делах, благочестиях, о тех делах, которые Господь призывает тебя. И Он говорит, я знаю, что последние дела твои больше первых. Я бы хотел услышать эти слова. Я бы хотел услышать эти слова. Нехотя хотя служение может быть шире, но дела во имя Господа могут быть меньше. Потому что ты не так послушал Ему, как раньше. И сегодня Господь хочет, чтобы мы получили это свидетельство. Какие твои последние дела ради Господа? Измерение последних посланников высвобождает последние поступки. Прочие дела его и все поступки его первые и последние описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил с отцами своими, и похоронили его в городе Иерусалиме, Но не внесли его в гробницу царя Израиля. Ибо язык, и возродился Иезекия сын его. Видите, поступки. Когда мы делаем дела Божии, Бог называет, Он никогда не называет это поступками во имя Господа. Он называет это делами, Он называет это служением. Но когда, как нечестивый Ахас двигался с демонами, Он делал поступки, Он не делал дела. И писание говорит, что Его поступки, первые и последние, описаны в книге царей иудейских. Мантия последних посланников освобождает духовных сыновей. И сыновей Аданикама последние, и вот имена их Елифилет, Иеел, Шимаия, и с ними шестьдесят человек мужеского пола. Это книга Ездры, восьмая глава. Последние сыны. И по милости Господа, по великой его благодати святой, я сегодня встречаюсь с сынами и дочерями Божьего Царства. Я так благодарен за это. Сейчас, когда я был в Центральной Азии, я перестал ее называть Средней. Я больше никогда не хочу называть Азию Средней. Теперь я буду называть ее всегда Центральной. Потому что Бог соединил нас с ней. И когда я был в Центральной Азии, там были сыновья и дочери. Они такие чистые. Я говорил с ними очень сурово. И потом я сожалел об этом. Я летел на самолете и думал, Господи, что я натворил? Я говорил, я был такой суровый, такой жесткий с ними. Но я их люблю, ты же знаешь. И это противоречие между тем, что ты должен сказать то, что ты имеешь в сердце, между тем, что ты должен любить, это раз, оно разрывает тебя изнутри. Я думаю, Иисус об этом говорил, когда говорил, что ревность по дому твоему снедает меня. Последние сыновья. Я хочу, чтобы у меня всегда были последние сыновья. Я не тоже несли эту мантию последнего. Я хочу быть соединен с последними сыновьями. Я хочу все время, чтобы у меня были свежие последние сыновья. Вы знаете, как это прекрасно, ты приходишь куда-то, и ты получаешь сыновей. Последний посланник должен быть послом. И у последнего посланника должно быть послание. Если ты послом и у тебя есть послание, то тогда будут те, которые придут за этим посланием. Духовные сыновья, скажите, духовные сыновья, ищите духовных сыновей. Ищите не просто ученичков, с которыми вы посидели, там поделились из Библии, а ищите тех, кто в жизнь свою вложит и пойдет вместе с вами. Как бы я хотел сегодня прийти к такому измерению, когда мы можем просто пойти, Взять учеников и просто пойти в эти чудеса Божьи. Пойти с теми, кто больше меня. Пойти с теми, кто меньше. И вместе двигаться, как парень. Нам надо перейти из этого уровня, из деревень, из поселков. Я знаю, почему вы туда ездите. Вы хотите дикого ветра. Вы хотите запаха от диких полей. Поэтому вы ездите туда. И вы только улавливаете чуть-чуть, только вот эти маленькие запахи. Нам надо молиться, чтобы раскрылась, чтобы растопился лед, чтобы вырисовались эти письмена Божьего перста. Вы только там видите запах воды, призрак озера становится туманом. Это только маленькие-маленькие капли, которые увлажняют язык. И нам нужно найти реку, нам нужно найти источники, где будет бить сверхъестественное. Не просто у бабушки, я благодарю Бога за бабушку. Но там должно быть что-то более глобальное. Последние сыновья. А я знаю, Скупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся плоть мою, кожу мою, и я во плоти узрю Бога. Последний день. У каждого из нас будет последний день. Невозможно миновать этого. Если я не скажу об этом, я, может быть, ну, не скажу всего. Будет последний день. И твой последний день знает Бог. Твой последний зна день знает Бог и могут узнать пророки. Но у тебя будет последний день. И вот что говорит Иов, который не был евреем. Я говорил, что эти три великих человека, они не были евреями. Я говорил, что эти три великих человека принадлежат Центральной Азии. Они принадлежат Востоку. Это Мелхиседек. Он не был евреем. Это Иов. Он был знаменитец всех сынов Востока, но от родословной Авраама его нет. Авраам был первый еврей. Значит, он не был евреем. И это был Енох. Ни один из них не был евреем. Но все они были великими пророками. Они были великими пророками. И сегодня есть такие в этом мире, которые двигаются так, подчинами Хиседека. Иов, великий человек Божий, которым Бог сказал чистейшее откровение, свидетельство Бога. Я знаю, Скупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха, распадающуюся кожу сию, я по плоти моей узырю Бога. Он говорил о воскресении. Он говорил о новом теле. Он говорил о том, когда Бог воскресит его и даст ему новое тело. И благословил Бог последний дни его более, нежели прежние. у него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов. О, головная боль. 6 тысяч верблюдов. И каждый жует. 6 тысяч. Тысяча пар волов, тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. Последние дни благословил Бог более, нежели прежние. А я спрашиваю тебя, твои последние дни, братья, сестры, возьми свои последние дни. Слушайте, не бойтесь, не бойтесь, ничего не бойтесь. Возьмите от этого момента, протяните эту нитку в прошлое, возьмите, доведите ее куруто до какого-то сезона и скажите, вот этот сезон, как вы назовете? Последние дни более, нежели прежние, благословил Бог у Его. Я не хочу вас сделать охотниками за благословениями. Я бы лучше научил охотниками быть благословлять. Но последние дни – это очень важно, в каком мы сезоне находимся. Несущие измерения последних посланников несут также последние откровения о Боге. И Он говорит, кто сделал, совершил это, тот, кто от начала вызывает роды, я первый и я в последних тот же. И так говорит Господь Цар Израиля, искупитель его Господь Суво, Я первый, я последний, кто, кроме меня нет Бога, ибо кто, как я, последнее откровение о Боге. Мы несем последнее откровение о Боге. Твое последнее откровение о Боге. Я последний посланник. Последнего послания, мое последнее откровение о Боге. Это очень сильно. После многих дней ты понадобишься, и в последние годы ты придешь в землю. Я сейчас пройду просто, просто здесь много. Я хочу просто, чтобы, мы надеюсь, мы вбились. Знаете, как ныряют ныряльщики под воду? Которые ныряют там, где к 100 метрам приближается или больше. Они не ныряют вот так. И булька пошел. Они ныряют вот так. Делают все, что могут, а потом еще... И они забивают сжатым воздухом все, что могут забить. И забивают, 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 Они сжимают там все. И у них там сжатый воздух. <звук> Потому что это лишний десяток метров на глубину, поэтому забивайтесь Словом Божьим. Забивайтесь Словом Божьим. Еще пункт. Еще пункт. Еще пункт. Забивайтесь Божьим Словом. Оно не должно быть приятно. Забивайтесь Божьим Словом. Оно понадобится вам. Скажите громко, Аллилуйя. После многих дней ты понадобишься. Последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на гору Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народа, и все они будут жить безопасно. Последние годы. Другой цикл. Последние годы. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча. Братья и сестры, в последние годы. И мы живем с вами тоже. У нас есть последние годы. Это как бы раздвижение. Вы видите, это пророческая книга. Все описание богодухновенно. Но она называет по-другому все. Я она говорит, в последние годы ты понадобишься. И в последние годы ты понадобишься. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Видите? С дней, последние годы и последние времена. Есть разница. Вы видите, как Бог разкидывает крылья орла? Он раздвигает крылья орла последние годы и последние времена. Так как видение относится к отдаленным дням. Последние посланники готовятся и идут в последний поход. Мне нравится это. Я иду в последний поход. Я иду в последний поход, этот поход совершает Бог. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не будет такой, как прежний. Божье слово восхитительно! Последний поход не будет такой, как прежний. Восхитительно! Последний поход! Кто из нас не любит походы? Все любят походы. Но Бог не говорит про пионерский поход, Последний поход. Слава последнего храма будет больше, нежели первого, говорит Господь Савов. И на месте всем я дам мир, говорит Господь Савов. Посланники последнего времени, несущие мантию последнего, служат в последнем храме. Уже сейчас мы не работаем на предпоследний храм. Мы не работаем на предпоследний Я не хочу устраиваться, чтобы работать на предпоследний храм Я работаю на последний храм Я не знаю, может вы на предпоследний устроились? Еще есть время уволиться И перейти на последний Я работник последнего храма Я последний посланник Нашу мантию последнего Для последнего храма И я работаю для последнего дождя Для последнего дождя для последнего храма, вы здесь, прокричите, ребята, прокричите, ребята. Но есть также последнее падение для нечестивого. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злезших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Вы слышите, для него это последнее падение, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Злой род упадет в последний раз, и он уже не поднимется. Я не знаю, в который раз падает злой род в этот раз. Последний обман еще есть. Последние посланники мантии, они знают, они вычисляют последний обман. Итак, прикажи охранять гром до третьего дня, чтобы ученики его придя ночью, не украли его и не сказали народу, воскрес из, воскрес из мертвых то, что мы и говорим. И будет последний обман хуже первого. Короче, в обманах завязали и уже не знает, какой хуже какой лучше. То есть последний обман будет хуже первого обмана. И какой обман у тебя хуже? Первый ли, или последний? Но когда будешь зван, будешь присядь, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подойдя не сказал, вдруг пересядь выше, тогда будете тебе честь при сидящем. Последнее место, братья и сестры. Не занимай первое место. Занимай последнее. Силой Божией через веру спасаемых, соблюдаемых ко спасению, которым открыться в последнее время. Последнее время. Все это происходило с ними как образы, описанное в наставлении нам, достигших последних веков. Последних веков. Последний же враг истребится смерть. Последний враг. У последних посланников есть последний враг. Смерть. Есть последняя труба, и во мгновение ока при последней трубе вострубит, и мертвый воскреснут но и а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит отличиеся внедление, смертному бессмертию. Последние послания несут измерение последнего Господа. Я был в духе день и слышал позади себя голос, громкий, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Господь последний. Мне нравится это имя. Имя Господа последний. Я Господь последний. Я Господь последний. И в заключение... И видел я иное знамение на небе, великое чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивался ярос Божий. Последние язы. Вы видите, сколько Библия говорит о том, что все последнее. Измерение последнего. Я недаром все вот эти вещи вам прошел по мантии, по всем узорам мантии на спине. Мы прошлись этой красной нитью о по силе последних посланников. И эта мантия, она исписана этими письменами. Мы, как последние посланники, сегодня несем измерение последнего. Это измерение И Мне теперь не удивительно, почему Махиседек пришел и дал ключи. Он дал ключи, на которых было написано Маранафа. Это великие откровения. Я хочу зачитать его вам, и мы будем сейчас ловиться. Три дня назад Бог показал это откровение. К Божьему человеку вышел на встречу Мехиседек, царь Салимский. Он вышел из центральных ворот Азии с хлебом и вином. Также он передал человеку Божьему ключи от ворот, на которых на ключах была надпись «Марранафа». Это была очень благоговейная встреча. Человек Божий дал от себя кольцо, как печать, и драгоценные камни. Затем мантия, как облако, покрыла Мелхиседек, царя Салимского и человека Божьего. И там они приняли вечеринку. Центральные ворота были в виде книги, которые нужно было открывать и закрывать.